0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Copcast, os bastidores do copyright no Brasil. E comigo hoje tenho aqui Paulo Garra. Fala, Paulo, tudo bem, cara?
1: Fala, Rafa, tudo bem? Olá, pessoal!
0: Beleza, mano! Então estamos aqui hoje no YouTube, no Spotify, dependendo de onde você está assistindo, se você quiser ver a gente no YouTube, é no YouTube. Se quiser só escutar, é no Spotify. Toda terça-feira tem episódio novo do Copcast. E para fazer uma pequena introdução do Paulo, o Paulo é um grande amigo meu, que eu conheço... Cara, há quanto tempo a gente se conhece? Eu acho que se for ver,
1: desde 2003, 2004? Por aí. De vista, pelo menos, até 2005, desde 2005, 2006. Mas no mercado marketing digital, trabalhando com marketing digital desde 2013, eu acho. Por aí, exatamente. Eu acho que foi muito louco, né? Porque a gente acabou fazendo
0: o, o mesmo... Não o mesmo curso, mas a mesma faculdade, né? A gente se viu, você via lá no mesmo, no mesmo campus e tal, né? E tem mais gente do marketing digital que tá que estava lá naquele, naquele meio daquela galera, né? Muito louco, né? A gente acaba se encontrando na vida depois de tanto tempo, né? O mundo é pequeno demais, né, Rafa? Demais. E, enfim, depois de conhecer o Paulo na faculdade, demorou alguns anos aí, talvez um pouco menos de 10 anos, a gente se, voltou a se encontrar aí na, no marketing digital, né? E eu conheci ele quando ele ainda trabalhava junto com o Conrado, né? Acho que você estava em
1: 2013 e estava lá ainda, né? Na Não, eu entrei em 2013 e o Curioso... Acho que não sei se foi 2013 ou 14. Eu fiz o treinamento do Copywriter Pro, o Copy Pro. Você também, fez o né?
0: Copywriter Pro primeiro,
1: O, pr antes o Presencial, disso. tava eu, tava o Vitor Jaci, tal pessoal lá.
0: Nossa, é verdade, cara, eu não lembrava disso. Meu Deus, que da hora, velho. Enfim, então de lá para cá muitas coisas aconteceram, muitas coisas. Nossa senhora, quantas <risos> coisas aconteceram, né? E a gente continuou muito amigo e Hoje fazemos parte de um grupo de Mastermind juntos e a gente se ajuda muito, né? Acho que boa parte desses grupos de Mastermind que existem por aí eles são é, excelentes portas para você conhecer pessoas boas, mas eu vou dizer para você que esse grupo que a gente faz parte é realmente especial, né, cara? Porque, é, enfim, é o um grupo que a gente acaba se ajudando de uma maneira muito profunda, né? Tipo, não tem realmente limites de compartilhar e. E foi por aí, inclusive, que eu convidei o Paulo para estar aqui hoje com vocês, né? Porque eu vejo o que ele faz no negócio dele e eu vejo como ele aplica a copywriting no negócio dele. É, e eu fico muito feliz de saber que ele tem muito resultado e também consegue aplicar coisas que quase ninguém faz ou que as pessoas geralmente não fazem, né? Então, ele tem coisas muito peculiares do jeito dele trabalhar que acho que vale muito a pena a gente mostrar para a galera hoje, né, Paulo?
1: Com certeza. Acho que tem muito a compartilhar com o pessoal. Eu que sou... que Eu, eu ouço, né? Eu não falo que assisto não, mas eu ouço bastante este podcast. Eu sou fã de podcasts. Eu não gosto de sair com o meu carro sem, sem, sem ter uma informação nova. E eu acredito que eu posso compartilhar com muita informação nova. Coisas que eu faço com copy na prática, assim, no meu negócio. E coisas que viraram jogo pra mim.
0: Mas então, é... Eu queria que rapidamente as pessoas para saberem de onde você veio, o que que você fez até aqui, né? É, o que que você, como é que você chegou até onde você está hoje e, e, e aonde você está hoje, né? Então para a galera saber mais, porque você é um cara que não parece muito, né? Você fica mais na sua aí, enfiado no meio das, das montanhas rochosas de do interior de Campinas, para não falar exatamente a cidade, né? Porque não pode revelar. <risos>
1: Vai ser um psicopata também aqui atrás de mim, né? Vai
0: que, né? Sei lá, né, bicho? Você mora aí no meio do mato, né?
1: Bom, primeiro eu vou falar o que, é, o que eu faço atualmente, pra dar um panorama pra quem não me conhece ainda. O curioso é que eu sempre fui uma pessoa de não aparecer tanto. Eu sou tímido, tenho vergonha de aparecer em vídeo, tenho vergonha de, de gravar áudios, de, por exemplo, podcast. E de uns dois meses pra cá eu comecei a dar cara. Pensei, ah, Não, acho que vale muito, acho que tem muito conhecimento para compartilhar com as pessoas que, que seguem o trabalho da minha empresa, da minha escola, e eu comecei a aparecer, então pouco a pouco eu vou aparecendo para o meu nicho, para as pessoas que gostam. Quem sou eu? Agora o, o meu cenário atual. Eu sou fundador de uma escola, a escola se chama Vidana, uma escola na área de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então temos treinamentos sobre, de espiritualidade, temos treinamentos na área de inteligência emocional, relacionamentos, treinamentos sobre lei da atração, prosperidade, são diversos temas, que eu dou alguns treinamentos, temos outros grandes experts lá na, na Vidana oferecendo outros treinamentos é um modelo de negócio é vidana.com.br, né? Isso, vidana.com.br
0: Ótimo, pra galera saber e poder vir, dar uma olhada lá e conhecer mais Exatamente,
1: depois deixa na descrição ali para conhecerem um, um pouco do trabalho da empresa e a Vidana é um sonho que eu tinha muito tempo de fazer, e agora eu vou voltar pro é que nem roteiro de filme, começa com o presente pra voltar pro passado. Começa com
0: a punchline e volta lá no começo <risos>
1: Exatamente. É um sonho que eu tinha há muito tempo. Acho que desde que eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, eu, eu sou louco por desenvolvimento pessoal, por autoajuda. Eu gosto muito de ler livros sobre isso aí. E eu descobri que lendo esse tipo de, de material, eu poderia me destacar no mercado profissional. Foi assim que eu consegui meus primeiros empregos. Eu sou formado em marketing uh, e talvez eu use só Você fez o curso desse...
0: que eu queria fazer, mano. Fiz Depois, o curso eu que, que você 3... queria fazer? É, porque eu, depois que eu entrei em turismo, eu descobri que tinha um curso de marketing na mesma faculdade, eu nem sabia. E, putz, cara, como eu queria transferir o curso, mas de jeito nenhum, parece que era o curso de marketing lá na, na nossa faculdade, na USP, era meio complicado de entrar, né? Não era fácil, né? Então, é, de turismo era, entendeu? Não sei lá <risos> por <porque> era fácil, <risos> mas era
1: difícil transferir, mas enfim. Mas não tem problema, aprendi marketing depois, né? E eu vou te falar a verdade, acho que 10% que eu uso hoje em dia foi o que eu aprendi na faculdade. A faculdade foi muito importante para criar um, talvez, um pensamento automático meu de, de lidar com algumas coisas que facilitou um pouco o meu caminho. Mas a grande maioria das coisas foi no estudo autodidata, né? pegando o livro, lendo, aplicando, e principalmente aplicando, foi o que deu o resultado. Então o desenvolvimento pessoal me ajudou muito. E idas e vidas na minha carreira chegou no ano de 2011, eu morava ainda em São Paulo, eu decidi que ia sair de lá, ia dar um jeito de sair de lá, acabei saindo de São Paulo, queria, queria criar minha empresa. Só que não deu certo, né? Então o meu conhecimento, o grande conhecimento de marketing que eu tinha por causa de faculdade não, não se mostrou bom. Só que eu continuei, comecei a estudar bastante, marketing digital, já continuei estudando desenvolvimento pessoal. Em 2013 eu fui chamado para trabalhar, para na verdade começar a empresa lá do Conrado junto com ele. Fui trabalhar junto com ele lá em Campinas, na, na época eu tinha saído de São você Paulo. E é você
0: Carol, né? Os Oi? dois eu são os Carol, né? Tá?
1: A WeBelieve, a empresa do Conrado, agora que tem, deve ter umas 50, 60 pessoas, era só uma mesa. Uma mesa que nós três trabalhávamos ali. E foi uma experiência muito boa. E é um negócio que eu recomendo para todo mundo. É, se você está começando, além de estar tá aprendendo alguma coisa, você está do lado de alguém que já sabe boa parte do caminho. E o Conrado era uma pessoa que sabia boa parte do caminho. Ele sabia o que, que ele ia fazer, ele já tinha um olhar uns três anos para frente, é assim, algo que, que eu admiro muito nele. Se você não tem a possibilidade de trabalhar com alguém, faça alguma, faça, tenha algum mentor para você visualizar e ter uma noção do caminho. Foi uma experiência muito boa. Durante dois anos eu trabalhei com ele. Chegou em 2015, eu saí, comecei a trabalhar como afiliado junto com o Fábio Cavalcante, o Chuck Norris do Tráfego. E a gente teve um resultado muito e bacana. E já, inclusive,
0: esteve no CopyCast. Então, se quiser conhecer mais sobre o Chuck Norris do Tráfego, entra lá no CopyCast depois e dá uma olhadinha no episódio dele que foi muito massa. É? Cara, muito palhaçada, né? Muito legal. <risos>
1: O Fábio é muito engraçado e, e ele é um cara que tem muito conhecimento, ele tem o conhecimento da base assim, do marketing, a gente fica procurando técnica, tática e super mega blaster, mas ele sabe a essência. O Fábio é um cara que lia livro do Freud, é, antigamente, acho que ele teve uma ex-namorada que era psicóloga, ele lia livro do Freud, então ele tem o conhecimento da mentalidade do, do cliente, assim, das pessoas que estão do outro lado. E para mim é isso que muda o jogo. Quando você trabalha com copy, é quando você conhece a mente das outras pessoas e como conversar com a conversa que tem na mente da pessoa que muda o jogo. A gente teve muito resultado como, como um afiliado. A gente trabalhou uns dois anos juntos e a gente dava um passo além. O afiliado, normalmente, que ele faz hoje em dia? Ele ou tenta criar uma página bem ranqueada para tentar roubar a venda do, do produtor ou de outros afiliados, ou ele anuncia levando tráfego para a página dos outros. E a gente anunciava, levava tráfego para a página dos outros porque a gente queria dar um passo além. Então, a gente conversa, quando a gente começava a ter um destaque como afiliado, a gente conversava com o produtor, o dono do, do produto, e pedia para fazer uma pesquisa com a lista dele. Ele falou, pô, legal. Eu falei assim, a única coisa que eu vou, eu me comprometo com você. Eu pego o resultado dessa pesquisa depois da minha análise e eu passo para você, que você vai usar coisas boas. E a gente era top, top afiliado de vários produtos. e comecei a fazer pesquisa na área de calvície, emagrecimento, saúde alternativa, concurso. Tinha muita, muita, muita pesquisa que a gente fazia e dava o resultado para os produtores. Era muito útil para a gente poder fazer melhores anúncios, fazer páginas com copy específica para as pessoas. E também para os produtores. Eles repaginavam, às vezes, o, o, o material deles. E a gente não cobrava nada por isso. A gente era afiliado e a gente estava ganhando com a melhoria dos dois. Era um ganha-ganha.
0: E virava uma parceria muito mais sólida também, né? Com certeza você conheceu muita gente boa nessa época,
1: né? Muita gente boa. Nossa, foi... Acho que muitos amigos que eu tenho de hoje em dia foram desde aquela época do Conrado, foi dessa época como afiliado. Aí depois eu tentei entrei em alguns outros Isso negócios. Isso é interessante.
0: Depois. Eu vou, vou te interrompendo pra gente ir falando umas coisas que eu, que eu vejo na sua história Bom. que fazem muito sentido. Duas coisas que eu já vi que foram muito legais. A primeira é, cara, escolher começar com alguém que já tem resultado. Você não tem ideia da quantidade de tempo que você vai economizar é, para gerar resultado para você, se você de verdade, de coração, se entregar para ajudar o negócio de outra pessoa primeiro, né? Porque é muito mais fácil. O Masini tem uma analogia que eu gosto muito, que ele fala, cara, o que é mais fácil? Quando o carro tá quebrado, né? O carro quebrou o carro de alguém ali. Que é mais fácil você empurrar o carro sozinho, tirar ele do chão, né? E começar a fazer ele andar, tirar ele do chão não, né? Mas começar a fazer ele andar do zero. Ou quando tem outros amigos empurrando, você vai lá e ajuda e empurra mais rápido. Né? E, cara, é muito mais fácil você empurrar quando alguém já está empurrando. O que, que quer dizer isso? Criar um negócio do zero é tirar ele da inércia. É tirar ele do zero. É muito mais difícil você, com o conhecimento que você tem, seja qual for, fazer um negócio começar e dar certo, do que... É ajudar o negócio de alguém a prosperar mais, a gerar mais resultado. Né? Então, muitos, muitas pessoas começam muitas vezes como consultores porque sabem tanta coisa, só que não tem um negócio para aplicar essas coisas que elas sabem. Né? Então, elas precisam ter um negócio para aplicar. Eu acho que todo o conhecimento que você trouxe de fora ajudou muito o Conrado e te ajudou para caramba a aprender um monte de coisa. E a segunda coisa, é isso que você acabou de falar, que eu acabei de esquecer. Qual que era a segunda coisa? Depois você lembra, você acabou de falar do negócio, o que, que era que você acabou
1: de falar? De como tava com afiliado que fazer essa parceria um ganha-ganha com os produtores. Isso, porque
0: assim, as pessoas acham, em geral, né, que trabalhar como afiliado, trabalhar pela internet, é um negócio. Eu não sei porquê, mas tem uma mística assim de que, tipo, eu vou ganhar dinheiro sem ninguém saber, na moita, escondido aqui, e ninguém vai me conhecer, e, meu, é. E é isso. Tipo, tem muita gente que tem esse perfil, né? E, e eu acho que. Ou especialmente afiliados né? agora o, o, o fato de você ter feito contato com a pessoa que estava vendendo já é um passo tão gigantesco na frente dos outros porque ninguém faz o cara vai lá, testa aquela oferta se vende, vende, ele coloca lá se não vende, não vende, dane-se né? Então nem se constrói uma, um relacionamento entre o produtor e o afiliado. Muitas vezes é o que você falou: o afiliado tenta roubar a venda do produtor e esse é o jeito que ele quer ganhar dinheiro. Ou seja, pô, que bela parceria, né? Que, que merda né? de jogo né? que você tá jogando. Então eu acho, do caralho, essa sua mentalidade de contribuir com o outro, que já apareceu duas vezes nessa conversa aqui, né? De contribuir com o outro para que você possa também ter a sua parte de resultado, né, cara? Muito massa.
1: Exatamente, acho que até nesse ponto que você falou do afiliado roubar a venda, às vezes ele nem sabe o que está roubando. Às vezes ele está começando, aí passaram uma técnica para ele ganhar dinheiro mais rápido e aplicou isso aí. E até então ele não sabia que estava impactando. E essa birra às vezes do afiliado roubar a venda nem é por causa de eu, hoje em dia, ser produtor. Eu escolho a dedo do afiliado que trabalha comigo. Mas, e são muito bons os que trabalham. Mas naquela época, quando eu era afiliado, eu ficava indignado porque a gente fazia o trabalho certinho e chegava alguém e roubava a venda no final, empurrava a bola para dentro do gol. A gente brincava que era do Romário, ele só tava lá só para empurrar a bola para dentro do gol ali. <risos> afiliado Romário é boa. E, e leva toda a fama ainda, né? E leva a fama, no final tá lá, no ranking dos melhores afiliados, ele, não fez, ele se esforçou. Não vou. E talvez ele não sabia que tava fazendo algo que, que, sei lá, no meu ponto de vista tava errado. E até aí, beleza. Você falou essa analogia do Luiz, eu acho incrível. Porque a gente acredita, primeiro, que lendo muita coisa, estudando muita coisa vai mudar o jogo. Cara, se eu te falar, talvez de todas as pessoas que estão assistindo o um podcast podem competir comigo, mas eu sou a pessoa mais louca para estudar, assim, estudar e de saber técnica nova e tal. Mas teve vezes que, tipo, se eu morava em Campinas ainda, meus amigos falaram Paulo, coloca o um negócio para rodar logo, para de estudar, estudar não vai te levar para lugar nenhum. E quando você coloca em prática, você vai ver que aquele negócio que você estudou, te ensinou alguma coisa ou não, e você vai poder falhar rápido. Acho que o mais importante do negócio é tu colocar o um negócio para rodar e falhar. Falhar em algum ponto, não falhar absurdamente. Aí você descobre, ah, não deu certo. Aí você faz um debriefing, viu quais pontos positivos, negativos, melhora. Aí na próxima vez você vai falhar, mas vai falhar menos. E vai melhorando. Porque nada como o mercado para te dizer se vai dar certo ou não a tua ideia. Brother, isso que você falou é essencial.
0: Porque eu tenho um público que eu tenho certeza, você que está escutando esse podcast, certeza absoluta que tem uma grande chance de você ser um grande aprendedor ou seja, um cara que adora aprender, e cara, eu adoro aprender, o Paulo adora aprender, a gente compra curso que nem os malucos, a gente compra livro que nem retardado, né, com certeza você tem uma biblioteca gigantesca de coisa aí, eu também tenho, e agora, o que faz a diferença entre a gente estar tá do lado de cá fazendo esse podcast e você tá aí do lado de lá ouvindo, seja se, você tem, ó, se você não tem resultado ainda nisso aqui, é exatamente isso que ele falou. É aquela coisa, bicho, você pode estudar quantos livros você quiser sobre como emagrecer. Se você não for na academia e não comer direito, você nunca vai emagrecer. E você não precisa começar do um jeito mais complicado, ou fazer o funil mais complexo, ou já começar aparecendo. Cara, você começou falando uma coisa super legal. Eu não apare... Cara, há quantos anos? Desde 2012, desde 2013 você já trabalha com marketing digital. Agora você foi aparecer na internet e já ganhou eu diria que já ganhou bastante dinheiro, né? Eu diria que já, tá, já já teve um belo resultado aí, né? Então, enfim, importante as pessoas sacarem isso, né? Você foi lá, meteu a cara, quebrou a cara várias vezes, foi fazendo, é lógico que você não colocou o dinheiro da vida de uma vez só na coisa toda, mas, cara, você foi fazendo aos poucos e aprendendo, né? Eu acho que se a pessoa não faz isso, bicho, é, é o caminho para ela ficar eternamente no, no learner, né? No cara que vai sempre aprender e nunca aplicar.
1: É, aprender só sem aplicar e eu, eu passei por essa fase. Depois, até vou contar uma outra história que, que foi quando eu criei essa empresa. Mas aprender sem aplicar é, é, é bom. É bom pro sentido que, tipo, é confortável para você. Você vai continuar com o teu medo de testar alguma coisa e fracassar. Então, é o medo do fracasso que tá te parando no final das contas ali. E é bom para quando você ir conversar com teus amigos de marketing digital, você sabe tudo ali, mas você não aplica nada. Você é um teórico, você não sabe nada. Então. Foi importante toda essa experiência, depois até vou te contar uma frase do Conrado, que ele falava direto. Lá na, lá na época eu trabalhava junto com ele na Believe que eu uso como mote meu aqui para aplicar as coisas. Passou um tempo depois que eu terminei lá a parceria que eu tinha com o Fábio, o Fábio seguiu o caminho dele, eu segui o meu. E eu tinha esse sonho, eu lembro que a gente tinha trabalhado como consultor, eu e o Fábio, com um cliente na área de espiritualidade. E eu vi o quanto que ele contribuía com a vida das pessoas. Ele tinha mandado um e-mail depois ele recebeu 60 e poucos depoimentos em vídeo das pessoas falando que oh, a mulher separou do marido que estava no relacionamento abusivo, outra pessoa que largou o emprego e fez não sei o que. Eu comecei a ficar cara, que negócio louco é esse? Até então, as coisas específicas de espiritualidade dele eu não acreditava. E eu comecei a, a fundo nisso aí. E eu tinha plantado uma semente na minha cabeça, eu vou criar um negócio sobre isso. Eu vou poder passar um pouco do meu conhecimento de desenvolvimento pessoal, trazer outros especialistas que são bons nisso e criar um negócio. Começo de 2018, final de 2017 estava com essa ideia na cabeça, e fiquei enrolando, 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 porque nunca tava o momento certo para poder lançar. Era o medo. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu tava com medo, eu tava me enrolando para poder colocar isso no ar, que nunca tava o momento certo, nunca tinha o produto certo, não tava com a copy certa. E eu lembro que chegou um dia em junho, ainda não tava pronto o produto da, da Expert ali. Eu pensei, caramba, eu tô com medo, eu tô enrolando. Isso aí, sim, isso junho de 2018. Sabe de uma coisa? Eu enrolava para determinar qual era o nome da empresa, enrolava, pra... sempre tinha alguma desculpa, que na verdade era o um medo. E eu lembrei de uma frase do Conrado, "Chuta a bola e sai correndo". Cara, tipo, chuta a bola. Depois que você chutou a bola, você vai ter que correr atrás dela, que senão algum defensor vai pegar a bola sua. E eu coloquei a cópia que eu tinha, que não estava perfeita para rodar. E eu coloquei um pouco, tinha colocado uma, separei uma verba de guerra, que é um dinheiro que eu falei: "Nossa, esse dinheiro eu vou colocar para testar se esse negócio vai dar certo ou não. Se eu perder o dinheiro, beleza" é o custo de aprendizagem, meu. coloquei esse dinheiro e comecei a anunciar. E eu lembro que nesse dia que eu não coloquei pra anunciar caiu a primeira venda e o produto não tava pronto ainda. Aí eu pensei, meu Deus, agora começou! <risos> eu lembro que aquele dia acabou meu sossego, acabou, já faz dois anos isso aí, Que realmente coloquei o ponto inicial, começou a empresa, eu chutei a bola e desde então eu comecei, eu entrei no jogo. Até aquele momento eu tava na arquibancada, olhando, ficava lá, discutia negócio dos outros, falava aquilo, falava isso. Só que no momento que eu coloquei para rodar, eu coloquei em teste, eu vendi o primeiro produto que não estava pronto, que ia só estar tá pronto na semana seguinte, o negócio começou a rodar. E agora não tinha mais como fugir. Começou. E todo aquele medo, pff, foi embora. Era tudo coisa na minha cabeça. O medo, o medo some no momento que você entra em campo. É porque você não tem mais... Você tem outras coisas que talvez esteja até
0: aí. Mas eu acho que você tem outras coisas com que se preocupar e ele vira secundário. É, tipo, foda-se, agora eu tô com medo, mas a bola tá lá, velho. se eu não, não correr atrás eu vou me ferrar, então eu tenho que correr. Tipo, você, você começa a correr e você acaba deixando o medo um pouquinho de lado. Né? E é natural, cara. Olha, eu quando comecei, eu comecei trabalhando com marketing multinível. Né? Então, na verdade, eu tentei primeiro, eu tentei consórcios. Eu vendia consórcios numa empresa de financiamento e empréstimo, que era uma franquia que eu tinha comprado, tinha gastado 120 mil reais... Para abrir esse negócio no interior de São Paulo com seis sócios que cada um deu 20 pau, né? Não, cada um deu 30 conto, né? Se, seis esses três, 18, não, tá, tá errado. 20 mil, acho que foi. É, então, 20 mil de cada um. E os meus 20 mil vieram da onde? Da minha avó. Minha avó me deu 20 mil reais, que eu devolvi, devolvi para ela depois que eu precisava devolver, mas que no fim das contas eu perdi tudo, né? então eu tive essa franquia que deu errado, eu tentei aplicar a venda de consórcio online, porque, porque enquanto eu estava com essa franquia, eu descobri o marketing digital, né? eu descobri como fazer vendas online, e eu falei, vou vender o que eu sei, o que eu tenho online, e não deu certo, eu não vendi nada, absolutamente zero, e eu testei três ou duas ou três webinários, né? e não deu certo, Aí eu tentei vender é, marketing multinível. Então, eu entrei numa empresa de marketing multinível. E, enfim, todo mundo já fez cagada na vida, né? Eu entrei numa empresa de marketing <risos> multinível. Tentei vender uma empresa lá que tinha de suco de açaí. Que era um negócio que, enfim, na época parecia legal, né? Hoje eu percebo que é cagada. Mas na época eu parecia que era legal. E aí, cara, fiz, eu fiz um webinário com 350 pessoas. E, cara, a, até hoje é difícil você fazer um webinário com 350 pessoas, né? Então, eu fiz isso lá em 2012, 2013... E não vendi nada. E, bicho, eu tava desanimado. Tava porra, eu tava desanimado. No final de 2013 apareceu um curso de copywriting, que foi um curso do John Benson, que foi o primeiro curso que eu fiz, né? Foi o cara que me apresentou o copywriting, então, pela primeira vez. E aí eu fiz o, a cópia do Conaed, que foi o Congresso Nacional de Marketing de Empreendedorismo Digital. E a coisa andou, e a coisa funcionou, né? Então eu tenho até um quadrinho, que é a primeira cópia que eu fiz, e o primeiro pagamento que eu recebi foi de reais que foi um, um, uma comissão pelo que a gente gerou de resultado para o né? Então, é, mas cara, é isso que, aí, eu acho que é isso que é legal. Apesar de tudo que você falou, você falou que teve vários problemas para começar e tal, você já tinha feito várias outras coisas, só que na, na sua, né? Era como afiliado, ou seja, você não aparecia, vendia outro... Você já tinha experiência, você já sabia fazer, né? Ainda assim dá medo de fazer o seu próprio, né? Sim, é, outro, é um passo diferente, né, cara?
1: Aqui tu, você tem um sonho tão grande de às vezes criar alguma coisa, não sei quem tá aqui assistindo, quem tá ouvindo aqui, tem aquele sonho e fica imaginando como que vai ser, como que vai ser a vida como copywriter, como consultor, ou com a própria empresa, que dá um frio na barriga que nunca tá o momento certo ainda para você lançar aquele negócio perfeito, só que feito é melhor que perfeito, então chuta a bola, não vai estar tá bonito do jeito que você gostaria, não vai estar tá bem feito do jeito que você gostaria, mas quando você entrar em campo, o... as coisas acontecem. O Rafa é uma pessoa que fala muito bem em público, vai, tem o próprio evento dele, eu sou uma pessoa que tenho, não vou dizer que tenho medo, mas eu tenho sinto um frio na barriga antes de entrar num palco, antes de falar, um... e falar em público, por exemplo, só que se frio na barriga acontece, até o momento que eu piso no palco, quando eu pisei no palco e falei a primeira coisa, o frio some, porque tá, tá o medo lá, é, então é, bom, é, é tá prevendo cara. alguma coisa ruim que vai acontecer, agora você já está em campo, já era, não tem como fugir. Então, agora não... tá todo mundo olhando para você, você, tem que falar alguma coisa. Exatamente, está todo mundo olhando e errar, errou, não tem erro, Tipo, o importante é você falhar, aprender com o que você falhou e melhorar na próxima vez, e essa é a vida, então foi muito importante quando eu coloquei esse produto no ar, Lembro que as primeiras pessoas que compraram, eu já reembolsei e falei assim, ó, você vai receber o produto na semana que vem também, então teve acesso gratuito. Só que elas me deram, o, eu gastei o, o valor de anúncio para trazer essa pessoa, só que elas me deram a confiança que eu, não, que eu não tava tendo antes. Ela me deu a certeza que o negócio ia funcionar. E ele começou a crescer, depois você tá lá, eu já entrei na empresa já pensando que ia construir uma estrutura grande, ia ter pessoas aí trabalhando. Então desde o começo ela foi estruturando e cresceu. Então hoje, depois de dois anos, a Vidana... Chegou, tem 40 mil e alguma coisa alunos ali. A última vez que eu vi tinha 40 mil e 100 alunos na vida, em dois anos. Então isso é muito bom, graças a algumas formas boas que a gente tem de aquisição, é, o relacionamento que a gente está tendo com os alunos, o bom trabalho que a gente faz em comunidade para entregar o curso. Só que em dois anos a empresa já conseguiu 40 mil alunos, 40 mil pessoas que estão se desenvolvendo, estão tentando ter uma nova oportunidade de vida através do nossos curso. 40 mil alunos, a né, cara? É, e eu acho que tem algumas coisas que a gente aprendeu no
0: meio do caminho. Eu não sei como é que foi pra você, mas pra mim foi mais ou menos assim. No começo, a gente, a gente falava que eram compradores. Ó, leads e compradores, né? Depois a gente começou a falar clientes. E hoje a gente fala que são alunos. Né? Então é a mesma pessoa, mas pra mim muda a nossa relação com essas pessoas. Né? Então... É... É, é esse, eu não sei se eu consegui me explicar bem, mas talvez a pessoa que esteja escutando, talvez você, Paulo, você esteja, tenha pegado isso, é, no começo do marketing digital, em geral, a gente, é, a gente vê como uma oportunidade de ganhar dinheiro, então, é, cara, é, é, é uma chance de ganhar dinheiro, eu não sei, eu não, eu não tô ligando muito no começo para quem é que vai me dar esse dinheiro, Tipo, se, você entendeu o que eu quero dizer? Tipo, ele vai vir, é um dinheiro, eu vou investir e vai voltar dinheiro. É tipo, como, como se fosse comprar uma, uma, sei lá, uma boa empresa, uma, uma ação que vai valorizar. Eu ponho o dinheiro e tiro o dinheiro, é isso. E aí, o, aí o, o, a questão de lidar com os clientes é o problema do meio do caminho, né? Tipo assim, ah, eu tô aqui para ganhar dinheiro e o problema é que eu tenho que lidar com os clientes, basicamente é isso. Mas depois de um tempo, cara, a nossa mentalidade começa a mudar, porque você começa a ver exatamente o que você falou. A pessoa que, cara, largou do marido abusivo. A outra pessoa que parou de beber. A outra pessoa que teve um resultado, sei lá, que se reconectou com o filho. Ou a outra pessoa que abriu um negócio que não conseguiria abrir de outra maneira. E você começa a ver o resultado que as pessoas têm na vida delas. E isso começa a se falar assim, eita caralho, o que aconteceu aqui? né Tipo, nossa, realmente tá... o que eu ensino e o que eu mostro e o que eu sei gera resultado para outras pessoas... De verdade, e, e eu sei que parece, quando eu falo isso, parece piegas falar, sabe? Tipo, pra quem não tem resultado, pra quem ainda não fez, pra quem ainda não passou por essa experiência, talvez pareça assim, ah, só tá falando isso porque, né, né? Mas cara, na boa, hoje, se não for pra ser assim, eu nem começo. Tipo, eu, entendeu? Antes era assim, cara, qualquer coisa que me der dinheiro tá bom. É, e hoje, cara, a gente, lógico, a gente já conseguiu um patamar financeiro muito bom, a gente não tem mais muito com o que se preocupar nesse, nesse nível, né? É, só que é, isso faz toda a diferença, né? Só que eu acho que tem uma, uma parcela das pessoas que começou em marketing digital que já começou pensando nos alunos, que já começou pensando nas pessoas que ia ajudar, sabe? Então, muitas dessas pessoas tiveram um resultado espetacular, com uma velocidade gigantesca, né? Então, os maiores caras que tipo que, que só foram, tipo, os foguete pra cima, começaram desse, nesse perfil, né? Então, eu acho que é muito legal olhar pra isso e ver que, que quanto mais você cuidar das pessoas que estão comprando de você, das 40 mil, caralho, 40 mil pessoas, velho. É
1: puta que pariu a gente pra caramba, né, velho? Imagina. É, muitas mano. pessoas ali. E você imagina, tipo, esses são diferentes histórias, né? Que acaba surgindo. Você falou da mulher que largou o marido, de outra que conquistou. eu lembro que num dos desafios que a gente fez, teve uma aluna que ela falou assim: o nosso no medo do desafio ela foi no cinema com a família dela. E o, o marido perdia ela em casamento. O marido, não, o namorado, na época, pediu em casamento. Pensa: cara, são coisas que a gente não vai esquecer. O dinheiro é muito legal. Tipo, o dinheiro é legal pra caramba, te dá uma tranquilidade. Só que depois que você começa a ganhar dinheiro, você descobre que não era isso. Às vezes, alguém pra, é, às vezes você está no, no marketing tal para mostrar para todo mundo no marketing tal que você está no, no topo. Às vezes você está para tipo, resolver algum problema que você tem, algum problema de autoestima que você tem. E às vezes você está por outras pessoas. E não tem nada, não tem certo ou errado. Tem até uma frase que o, que o Jim Carrey fala. Ele não... É estranho citar o Jim Carrey, né? a gente coloca filósofos quando vai citar, mas eu vou citar o Jim Carrey. Mas e eu ele adoro fala, ele. Fala... Jim Carrey é bom, é um ótimo ator, é um cara que mesmo no longo prazo, muitos anos ele continua fazendo sucesso, ele fala que eu gostaria que todo mundo um dia na vida pudesse ser rico e ser famoso para descobrir que isso não é tudo. E depois que você vai descobrir que você é rico, você tem que ter uma motivação mais profunda, o porquê? E o meu poder é poder ver essas histórias. Todo dia a gente recebe vídeo de aluno contando como teve alguma transformação e eu penso, caramba, que massa isso aí, eu vou continuar fazendo isso. E quando você tá. Agora pra quem tá começando em marketing digital, ou para quem já trabalha há muito tempo, tem que entender que pessoa não é número. Que pessoa tem o sonho dela, tem, tem aspiração. E quando você faz isso aí, se conecta mais com as pessoas, você se torna um copywriter melhor. Você se transforma um, emprega um empregado, não, um empresário maior, um consultor melhor também. Porque você sabe que, que existem pessoas do outro lado, não são números, não são vendas. Tem até uma frase que um dos professores lá da, da Landmark, você fez, você participou do, dos eventos da Landmark. Que ele falar... Pessoas não são vacas. Não é pra colocar aí, que Queria falar assim... Ó, você tá andando na estrada... Tem várias vaquinhas ali... Aí você pensa assim... Ah, vaca, 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 vaca... Vai contando a quantidade de vaca. São números. Passa despercebido. Pessoas são pessoas. E é pra entender que as pessoas têm os sonhos... Têm os desafios delas... Elas estão passando às vezes por uma dor muito profunda... E... Às vezes o seu produto pode ser a ponte para mudar de vida. Independente do mercado que você tá... o é ponte para ganhar de vida. Não são números para apenas você enriquecer. Vai, quando você começa a jogar esse jogo... Você começa a trabalhar com uma suavidade, é muito, você fica muito feliz trabalhando. Tipo, o trabalho deixa de ser trabalho e você começa a ter um resultado financeiro muito maior. Porque você deixa desapegar na loucura de ganhar dinheiro a qualquer custo. Isso é muito importante.
0: É animal você está falando. Eu gravei com o Damasio um copycast também, dois copycasts, né? E, cara, uma frase que ele fala muito é, não são números, são pessoas. Né? Ele fala isso o tempo todo. E, para mim, o que eu estava do, do para quem quer escutar esse episódio, vale muito a pena, os dois episódios do Damasio. E ele fala assim, ele, cara, ele sempre cuidou das pessoas, mesmo quando ele ganhava pouquinho de cada um. Né? Ele ganhava uma comissão de afiliado pra vender o, sei lá, o fórum de lançamento, ou ganhava, sei lá, mil reais por ano do cara pra ele entrar no maestria ou alguma coisa do tipo. E ele começou a cuidar dessas pessoas, dessas pouquinhas pessoas que eram, duas, três no começo. E era o João, o Maria e o José, entendeu? Tipo, ele conhecia os caras e cuidava dos caras, e os caras começaram a dar resultado porque ele sabia fazer a coisa dar resultado. E aí, esse cara chama mais um, esse cara chama mais um. E hoje, um negócio cresce 10% ou 20%, ele cresce, sei lá, meio milhão, um milhão, dois milhões. Porque o número de pessoas é tão gigantesco que você ajudou, que, cara, é muito exponencial o resultado. Mas no começo, é igualzinho, é, pensando no lado é, matemático da coisa, né? é igualzinho o negócio da, do coronavírus, né? Tipo, cara, começa com um cara que se contaminou. Daqui dois, três dias tem dois. Daqui quatro, cinco, seis dias tem quatro. E, cara, aí dali, um mês, tem dez 10 mil, cem mil, duzentos mil, né? Então, de pessoas que você cuidou, que, que, te ajudou, que você gerou resultado através delas para outras pessoas, né? E outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi em relação ao dinheiro, né? É, cara, eu, eu, esse, essa citação do... do, do de Carroll é fantástica. Carey, Carey. É fantástica, porque é a pura verdade. O problema é... Você só consegue perceber isso se você ganhar dinheiro. E você só consegue ganhar dinheiro porque você está aqui nesse mercado. Se você fizer... A primeira coisa que a gente falou aqui... Chutar a bola para frente e correr atrás. Adorei essa frase, né? Então, cara, chuta a bola e vai atrás. Se você não fizer isso, cara... Você nunca vai saber do que a gente está falando. Vai só ser para você algo que... Ah, tá bom, duvido. Né? Tá bom, só que, cara... Quando você ganhar 2, 3, 4, 5, 10 milhões você vai olhar e falar assim, bicho tem 10 milhões, tipo, se eu ganhar mais 2, foda-se tipo, não faz diferença nenhuma na minha vida absolutamente nenhuma, né, então já, já tenho o dinheiro que eu preciso é... ou que eu, eu já sei que por mais que eu não tenho o dinheiro que eu preciso, eu posso ter quanto dinheiro eu quiser, é só continuar fazendo o que eu tô fazendo já. eu já achei o caminho, tipo, eu já a, a mina de ouro tá lá e tem muito mais ouro do que eu posso tirar, é só eu ir lá e pegar o ouro quando eu quiser, e aí você começa Exatamente. a falar, eita, peraí mas então, se eu não preciso de dinheiro, e agora? E aí você cai nesse problema que você, que você trouxe, né? Tipo, de, do seu porquê e do que, de porquê você vai fazer as coisas. Eu acho que tem gente que começa pelo caminho do dinheiro e depois que tem dinheiro descobre que, eita, não é só isso, né? Mas engraçado, porque tem gente que começa pelo caminho do porquê. Tem gente que começa, tipo, eu vou ajudar as pessoas, não interessa se eu ganho dinheiro ou não. E é lógico que eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com isso, mas o meu princípio é ajudar as pessoas. E aí, como eu falei, essas pessoas, pra mim, têm um resultado muito rápido. E você, pra mim, juntou exatamente isso. Quando você criou a Vidana, você trouxe uma coisa que você já queria fazer há muitos anos. Que tinha um porquê de ajudar os outros. E aí o um resultado vem rápido, 40 mil alunos em dois anos. Né? Então, pô, do caralho, isso, velho. animal. Tem até
1: Eu, eu, eu tô gostando de falar citações hoje. <risos> <risos> Tem uma quando você falou o negócio deu um, um clique aqui eu lembrei de uma citação do Jim Rohn de Rohn palestrante motivacional tudo que ele fala assim não é o dinheiro que você ganha não é o vamos supor, você ganha um milhão não é esse um milhão que vai fazer a diferença mas a pessoa que você se tornou para ganhar esse um milhão então no momento que você está ganhando muito dinheiro e você está fazendo é, fazendo algo que é, tá vinculado com o propósito com o seu porquê você pode descartar esse um milhão não falando que você, ah, vai jogar o dinheiro vai catar o dinheiro e ficar jogando em notas assim para todo mundo mas você sabe, você se transformou numa pessoa que sabe o caminho. Eu acho que o Conrado quando falava, tinha um áudio dele de Mindset que bombou uma época em 2013 ou 2014, que ele falava, é muito mais fácil uma pessoa que perdeu um milhão, mas já teve um milhão, ir para o mesmo caminho do que uma pessoa que está indo aos poucos ali. Porque ela sabe o caminho, ela sabe como chegar lá. Então o dinheiro é importante, é importante, é uma métrica. É uma métrica para ver se o negócio está dando certo ou errado. Os negócios foram criados para dar lucro. Só que depois que você ganha esse dinheiro, você sabe o caminho. Você descobre que em 10 anos você ficou batendo na trave várias vezes, indo e voltando, indo e voltando na tentativa e erro. E sim, em um ano você consegue ter o mesmo resultado que você teve em 10 anos, porque você sabe o caminho para chegar lá. Então é muito importante. É, não é o, se você ganhar um milhão, não é um milhão que você que é importante, mas a pessoa que você se tornou para ganhar, se assim, um milhão ou dez milhões, não sei, qual é a métrica de sucesso para cada um.
0: O Paulo, animal isso e... Engraçado você falar isso, porque assim... Quando você... É, as pessoas não, elas não sacam isso. E pra mim é o seguinte, como a gente ensina, você meio que tá nessa, nesse nicho também, né? De, de mostrar como as pessoas podem ganhar mais dinheiro. Né? Então, copyright é uma maneira de ganhar dinheiro. Marketing digital é uma maneira de ganhar dinheiro. A lei da atração, muitas vezes, é aplicada para se ganhar dinheiro. Né? Então, muitas vezes, a gente fala sobre riqueza, sobre, sobre o lado financeiro, né? É, e eu acho que a nossa bênção e a nossa maldição... Vai ser repetir as mesmas coisas pro resto da nossa vida, né? Porque é aquela coisa, como é que faz pra chegar até ali? Cara, primeira coisa que tem que fazer é dar um passo aqui com a perna direita em direção pra lá. E essa pessoa vai lá e dá o um passo, certo? Aí chega outro cara e fala, viu, mas e aí, como é que faz pra chegar lá? Cara, primeira coisa que tem que fazer é dar esse passo aqui. Ah, mas daqui a 10 anos até uma pessoa que vai chegar e fala assim, como é que eu faço pra chegar lá? você vai falar a mesma coisa. Né? Então, é a benção e a maldição, né? porque a gente vai encaminhar as pessoas para o caminho que elas precisam ir, mas você vai ter que sempre convencer o cara que ainda nunca teve resultado de que ele precisa dar esse primeiro passo com a direita em direção para lá. Né? Então, ele... isso é um trabalho infinito, né? nunca vai acabar. Né? É muito... Existem muito mais iniciantes do que experts. Né? Em qualquer nicho, em qualquer lugar do mundo, vai sempre ter muito mais pessoas que estão começando, do que pessoas que já estão é, avançadas. né? Cara, inclusive eu acabei de olhar aqui, a gente já está com 36 minutos nesse episódio. Olha! Né? Então, quando a conversa é boa, como eu falei, a gente vai embora. Né? Mas eu vou aproveitar que a gente parou aqui para é, a gente encerrar esse episódio e deixar as pessoas curiosas sobre o que a gente vai falar na semana que vem. né? Porque o episódio é toda terça-feira, na semana que vem. Então, que, qual é o assunto que você quer trazer na semana que vem, cara?
1: Olha, Rafa... Se eu, fosse que, se eu fosse ouvir, tipo, não é que eu vou, vou ouvir esse, esse podcast, eu vou assistir esse vídeo depois, uhum. eu, não, eu não perderia o próximo. Pelo simples fato que eu vou contar uma coisa que mudou o jogo de lucratividade da minha empresa e que mudou o jogo. Continuando com essa mentalidade de focar na pessoa que está do outro lado, o que, que fez eu mudar o jogo? O que fez com que a margem da minha empresa aumentasse, que aumentasse o lucro? Então eu vou compartilhar esse negócio que é simples, muita gente fala, mas ninguém fala da maneira correta. E é o que, tá todo mundo, o que você tá fazendo hoje Que tá dando resultado hoje para você Que tá dando resultado hoje, não é um negócio que deu resultado dois anos atrás Não é um negócio que num livro falaram para mim Que é importante, eu já li vários livros sobre isso Eu já vi vários experts Entre aspas, falando sobre isso aí Só que ninguém faz isso aí de, Ninguém faz. Tem gente que faz muito bem uhum. Só que quando você coloca em jogo Quando você chuta a bola, utilizando essa, essa distinção essa, essa sacada, esse hack que eu vou passar Vai mudar o jogo para você que está trabalhando com marketing digital ou você que está querendo começar com marketing digital. Então é game changer. Animal.
0: Bom, então é isso, gente. Encerramos mais um copcast aqui, lembrando que toda terça-feira tem copcast novo no ar. Agora eu tenho uma lição de casa para você. Para tudo que está fazendo agora, vai agora no meu Instagram para dizer para mim qual foi a maior sacada que você teve desse desse episódio. O que, que você tirou de lição daqui que mudou a sua mentalidade ou que fez você enxergar uma coisa que você não estava vendo? Certo? É importante para você colocar no papel e isso vai te ajudar a aterrizar essa sacada ainda mais e fazer você conseguir aplicar ela, como a gente falou tanto no episódio de hoje, né? Então é isso, meus queridos. Até semana que vem. Obrigado, Paulo. A gente se vê na semana que vem. Até mais, Rafa. Até semana que vem.